0: Saludos, bienvenidos todos al podcast Medicina Telemática. Para el día de hoy tenemos una entrevista espectacular con un invitado de verdad experta en el área del tema que vamos a tocar el día de hoy, que definimos como cambios y retos del sector salud consecuencia de la pandemia. Y para ello tenemos como invitada a Andreina Gómez Torres, quien es Es CEO de Comtalk. Es una venezolana referente de las mujeres emprendedoras en España en el 2020. Es una experta en transformación digital innovadora en este tipo de plataformas. Un alto de conocimiento en el tema, una gran comunicadora. Hemos intercambiado muchas opiniones al respecto. Y bienvenida, Andreina. Gracias, doctor Osvaldo. De verdad,
1: bueno, para mí es un placer podcast en la vida, así que bueno, estoy emocionadísima de estrenarme en esta plataforma con usted, que bueno, que es lo máximo y excelentísimo moderador y me encantó haberlo conocido en Clubhouse para, para estar aquí intercambiando y discutiendo en este tema que es tan chévere y fascinante.
0: Excelente, Andreina, pero fíjate, definitivamente la pandemia nos ha transformado en este modelo. COVID fue un catalizador de este modelo. ¿Cómo has visto esta transformación en el sector salud en este año que ya cumplimos en la pandemia? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo progresamos? ¿Y dónde estamos hoy?
1: Bueno, totalmente. O sea, a ver, el tema de, de la pandemia nos lanzó con todo hacia el mundo de la telesalud en general. Y... Y a ver, a ver, muchas de las aplicaciones de telesalud y telemedicina han existido por décadas, la, la telemedicina pues se hacía antes por teléfono, correo, pero pero bueno, a ver, en, en Estados Unidos, que son unas personas que todo lo miden, en el 2019, antes de la pandemia, apenas 22% de los médicos había tenido al menos una visita virtual, en 2020 fue el 80%. Eh, los hospitales el año pasado vieron entre 50 y 175 veces el número de visitas vía telemedicina que antes del COVID. Y los pacientes igual, los pacientes antes, en el 2019, 11% habían usado telemedicina, en el 2020 fue 76. Y la mayoría está encantada, o sea, es como hemos descubierto que es un mundo maravilloso, el genio salió de la botella, digamos, y, y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el COVID, eh, el año pasado fue un catalizador totalmente. Y ahora incluso eh, la mayoría de los, bueno, el, al menos la, el, el 50% de los médicos cree que este la, van a seguir utilizando estas herramientas incluso después de una situación normalizada post vacuna, que ya no tenemos que hacer distanciamiento social. Así que vamos para arriba.
0: ¿Y dónde aprecia Andreína, vamos a estar dentro de cinco años en el sector salud?
1: Bueno, esa, esa es una pregunta que me encanta y, y bueno, yo me imagino, por ejemplo, una red salud interconectada O sea, que podamos tener, por ejemplo, en un hospital eh, A todo el personal sanitario conectado a través de, de una misma aplicación O varias aplicaciones que estén integradas que el, el, la enfermera que está en el piso 5 Pueda ver la historia de un paciente Actualizarla al médico que está en su casa eh, El médico que está en el piso 3 Envía una historia y un caso específico A un colega para hacer una interconsulta Un colega en otro hospital incluso O sea que podamos estar todos comunicados Y, y hacer la toma de decisiones Mucho más rápida y eficiente no Que ahí es donde podemos salvar vidas Y, y tomar decision, mejores decisiones entonces Yo me imagino eso por un lado Y luego tengo un, un sueño con eh, Iberoamérica, que es que podamos tener lo que aquí en Europa conocen como salud transfronteriza. O sea, aquí en Europa yo me puedo ver perfectamente con un médico, yo estoy en España, me puedo ver con un médico en Alemania y me manda un récipe y es aceptado aquí en España, voy, busco mi medicina, listo, se acabó y viceversa, ¿no? Porque tienen acuerdos de, de, de intercambio de, de medicina. Yo creo que en Iberoamérica hay una oportunidad por la similitud cultural cultural y de idioma que podemos soñar con eso también, ¿no?
0: Eh, Andreina, fíjate, hiciste referencia de que ya la telemedicina definitivamente existía desde el teléfono, que es una comunicación solamente a distancia. El COVID fue un catalizador de algo que ya estaba. Si eh, percibes dentro de cinco años esa visión de la cual me, me, me coincido totalmente, plenamente contigo, ¿En donde nosotros, los personal sanitario adquirimos esas competencias si no están incluidas en nuestros modelo de formación? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A quién acudimos? Eh, la, la medicina quizás es una de las especialidades con mayor grado de innovación, pero en este proceso de telemática ha sido un poco lento, quizás por, por venir de nativos eh, analógicos y de una generación que es nativa digital. Entonces, ¿dónde adquirimos esas competencias, Andreina?
1: totalmente, yo creo que a ver, lo, lo primero es tener la curiosidad ¿no? Eh, porque si yo me voy a quedar digamos, no, yo me voy a quedar tranquilo aquí en mi práctica tal cual como estoy, tal cual mis mismos dispositivos de siempre, yo uso Word y ahí, hasta ahí quedé porque ahí tengo mi historia clínica, a ver, es que el que no se monta en, en, en esta ola se va a quedar atrás ¿no? entonces lo primero es tener la curiosidad y entender que hay que salir de la zona de confort, que sí queda terror porque este aparato y esa computadora se ven un montón de botones, que cosas que yo no entiendo, pero que el miedo no se va a ir y hay que lanzarse igual eh, y entender que la tecnología no es ajena a la medicina, o sea, que más bien forma parte de ella y que no, y, y, incluso no es solamente esos dispositivos que usamos a diario. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, o sea, empezando por ahí, eh, el médico tiene una oportunidad de, de crecer y avanzar porque al final el médico se tiene que mantener superactualizado actualizado en su rama pero tiene que también meter la tecnología cuando hace ese estudio, ¿no? esa investigación.
0: ¿Y qué es Comptoc, Andreina?
1: Bueno, Comptoc es una plataforma de telesalud que funciona como un WhatsApp médico. ¿okay? Eh, conectamos a pacientes con profesionales de, de la salud y a profesionales entre ellos. Eh, y, y bueno, la verdad es que... Eh, estaba, estaba, hoy día WhatsApp es una herramienta que se usa muchísimo en el mundo sanitario y venimos a reemplazarla porque WhatsApp, por distintas razones, no debe usarse eh, para proteger eh, la información y privacidad del paciente. Eh, nosotros empezamos como una plataforma, hace un año de hecho, para, para ayudar, la verdad, con el tema COVID, a los pacientes a quedarse en casa y que hubiese médicos de grupos, eh, grupos de médicos voluntarios para, para que pudieran hacer consultas y eso ha evolucionado a Comtoc, que es para cualquier teleconsulta y que cualquier médico pueda, pueda usarla. Y bueno, básicamente, eh, a ver, el paciente elige a su especialista, su tipo de consulta, puede pagar por ahí, entonces para el médico es una vía monetizar estas consultas virtuales que hoy día por WhatsApp no la pueden monetizar. O sea... Eh,
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí sigue sigue sigue. sigue, sigue, sigue.
1: Bueno, y tiene pues una, una historia del paciente, tiene una serie de herramientas clínicas como para hacer su trabajo un poco más fácil, ¿no?
0: O sea, es una herramienta para aquellos profesionales y aquellas personas que están incorporándose en las plataformas digitales para poder tener una consulta en línea cumpliendo todas las regulaciones, todas las normativas, incluyendo incluso el pago de la consulta, por el pago de honorario. Y está garantizado, está cifrado, es global, no es solamente en un país, como acabas de decir, es transfronterizo utilizando tu propia palabra. Y realmente eso es una de las concepciones de hoy en día. Entonces... Eso ayudaría. En ese formato, ¿quién percibes notas eh, migra más fácil? ¿El personal en busca de su consulta o el personal sanitario para asistirse, asistir a la consulta?
1: El personal en busca de la consulta en qué sentido?
0: O sea, los pacientes son más... Ah. Eh, dominan más la herramienta o son más fáciles de la transformación que el personal médico.
1: El, el paciente es el que está llevando la batuta en esta transformación Porque dice, quiero la máxima comodidad que me ofrece el resto de, de, de los sectores en otras cosas O sea, yo pido hoy comida y me llegan tres, de, de tres tipos de restaurante en cinco minutos Y pido por internet y hago millones de cosas, el banco, no sé qué Cosas que eran súper complicadas, lo, lo hago todo desde mi casa ¿Por qué no también la medicina y la psicología? O sea, entonces el paciente es el que está empujando Y el médico también está un poco de recelo porque... Eh, no... Yo el examen físico, juro, lo tengo que tener, no sé qué. Bueno, aunque está bien, el examen físico lo tienes que tener. Estoy completamente de acuerdo. vamos a un modelo de salud híbrido, presencial y virtual. Pero o sea, tú me vas a ir a hacer a mí, ir a la clínica, a lidiar con el estacionamiento, el metro, no sé qué, para que me digas cuáles son mis resultados. Ajá. O sea, yo me quiero... O sea, entonces ahí es cuando decimos, no, mira, quédate en tu casa y, te, y lo conversamos y no nos tenemos que mover, ni yo ni tú.
0: Así me parece excelente. Y además, se puede vincular... A, a medidores de eh, dispositivos de, de, de seguimiento de controles de pacientes de temperatura de saturación de oxígeno electrocardiograma pueden ser incorporados y transferidos por esa misma vía puede generar una alerta en el caso de que el paciente tenga alguna un, un parámetro alto y bajo para cuando se sale del rango emitir una señal a su médico tratante eso también lo incluye ComTac
1: Totalmente. A ver, no, esas, esas herramientas no, no tenemos integración todavía, pero para allá vamos. Yo digo que en ese, en ese panorama de los cinco años, definitivamente tienes que integrarte con esas herramientas. El reto va a ser, ¿cómo hacemos que todas estas herramientas se hablen en ese idioma universal para que pueda haber interoperabilidad? y, y Porque hacer esas integraciones con cada una de las plataformas, pues es costosísimo. ¿no? Entonces, si logramos ese lenguaje, podemos abratar los costos y que todo, todas las redes se hablen. Entonces ya el médico no tiene que elegir sino que lo que sea que elija, va a hablar con lo que sea que, que el paciente tenga o que el otro médico tenga. Entonces, esa esa
0: es la idea. Fíjate que en esta transformación hemos visto, y el personal médico sanitario ha competido con el autor Google. Obviamente, las personas buscan información en el autor Google, abaratando, entre comillas, una consulta, pero eh, los contenidos médicos en Google y aún llamativos que vemos por las redes, promoviendo eh, información médica, contenido, Muchas veces no está validado, la fuente no es la apropiada ni adecuada y en base a ello le pregunto a Andreína Gómez Torre, ¿un paciente real o el doctor Google? No, un médico, un, un,
1: un paciente real o doctor Google, o un médico real. No.
0: No, tu consulta sería con doctor Google o con un médico real en línea. Ah,
1: no, totalmente un médico real. Sí, 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 o ah. sea, yo
0: entonces, ¿cómo convencer al personal general que busca información, a la gente común que busca información en Google, que migre a la consulta oficial? ¿Cuál sería, en ese caso, la aplicación o el canal más adecuado para que el médico muestre sus competencias, su currículo en línea y que valide que es la persona responsable de esa información? ¿Cuál sería ese canal?
1: Bueno, yo, yo creo que hay que estar en varios canales si tuviese que elegir uno para todas las especialidades no importa el objetivo que tenga yo elegiría por ejemplo linkedin no a falta de quizás tener una página web propia que hay muchos que eso les da bueno imagínate más miedo todavía pero linkedin es muy fácil y lo, y lo único que tienes que hacer es mantenerlo actualizado eh, un paciente antes de llegar a la consulta de un médico hace ese recorrido o sea primero pregunta en google después entiende más bueno entiende o se, se se desinforma sobre lo que está pasando y dice bueno yo necesito es un gastroenterólogo ok voy a buscar gastroenterólogos en mi ciudad o en la ciudad uh -huh. que sea, si va a ser en línea, ¿no? Y, este, y bueno, y ahí hacen esa investigación para ver si conecta, si este tipo está especializado en el problema que yo creo que tengo, no sé qué, y si tú no estás en línea, no existes, no existe. Entonces, lo primero es estar en algún canal, <risa> algún canal, que hay muchos médicos que están absolutamente ausentes. Eh, y luego entender, bueno, mis pacientes son, están más en qué red, o en qué red me siento yo más cómodo es eh, Pacientes o yo soy de los médicos que quiero mm, Para que me inviten a congresos y asistir a conferencias, charlas, no sé qué Entonces ahí es otra audiencia, no depende del objetivo Pero sin duda hay que estar en algún sitio Porque ese paciente va a hacer ese recorrido en línea Antes a mí me recomendaba a alguien un médico y yo llamaba y listo, dame el teléfono y llamo Ahora yo, no importa si me lo recomendó mi mamá Yo voy a buscar para asegurarme que efectivamente... Yo voy a confiar en, este, en esa persona.
0: Oye, Andreina, revisando tus antecedentes en línea, vi que eres emprendedora 2020 en España. Cuéntanos esa experiencia. Ay, doctor Ramos, bueno, a mí
1: eso me sorprendió muchísimo. Eh, y bueno imagínense o sea un honor de, de que nos hayan bueno que me hayan incluido en esa lista junto a un montón de mujeres más bueno todas trabajando en innovación impactos impacto social increíble para mí particularmente como inmigrante venezolana en este país fue doble honor eh, yo creo yo llegué aquí hace hace dos años y estoy convencida de algo que, que dice Beatriz Octavio que es fundadora del Código de Venezuela ella dice mira hay que cambiar el discurso de los migrantes de la diáspora venezolana como esto de crisis, no sé qué, refugio, drama, a somos un bono es, demográfico, es, económico, de innovación. Y yo creo que al menos el ecosistema emprendedor aquí en España entiende eso, ¿no? Y nos, abre, nos ha abierto puertas y nos ha permitido hacer red acá, porque yo llegué aquí yo no, no tenía nadie que, que conociera muchísimo menos en este sector, ¿no? Entonces... A tejiendo esas redes yo creo que fue que, que pues logramos cierta visibilidad para que nos incluyeran en esa en esa lista y bueno yo por supuesto felicito excelente
0: porque te conviertes en un marco de referencia igualmente tienes huella o blueprint en todas las herramientas de comunicación en redes sociales eh, recientemente Clubhouse ha mostrado eh, que los protagonistas son responsables de lo que están diciendo eso quizás compite un poco con los modelos de publicidad tradicional que se han venido realizando en las redes. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Clubhouse? Eh, ¿Percibes que el sector salud puede tener un impacto un impacto positivo utilizando esa, eh, esa plataforma? Eh, puede integrar pacientes por condición médica, grupos de soporte en pacientes que hayan sufrido o viven esa misma condición conjuntamente con el personal sanitario?
1: Total, a ver, yo soy fan de Clubhouse, yo sé que usted también, ahí fue que nos conocimos Y ya eso es una, una prueba de lo productiva que puede ser la participación en esta red Que yo creo que es superhumana humana y, y que tiene un potencial enorme Para el sector salud, infinito también, o sea, sobre todo ahora que hablamos mucho de desinformación O sea, de doctor Google y doctor WhatsApp, cadena de WhatsApp que ajá. dice locura O sea, eh, ajá en, en Clubhouse pues, yo puedo conectar con un médico real que me está explicando, mira, no, la vacuna no es un chip, la vacuna es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y si te tienes que vacunar, por, no hay mejor vacuna, la mejor vacuna es la que tengas, o sea, eh, hay una oportunidad gigante de luchar con esta desinformación que, bueno, también es, es un rol médico, este... Y de conectar con otros pacientes. Oye, mira, yo voy a hablar aquí de, eh, no sé, cáncer de mama. Y entonces voy a tener una sala con quizás pacientes míos y pacientes de otros para que intercambien experiencias. Y entonces yo pueda conectar y enterarme, oye, mira, todo lo que le puede pasar a la gente, todo lo que pueden sentir, sobre todo emocionalmente, porque, ajá, hablemos de inteligencia artificial, pero es que el médico tiene un rol muy humano, muy social, muy de empatía, muy de, yo, pues, esto es lo que le tengo que decir a esta paciente para que no se abrume con este tratamiento que le tengo que decir. ¿O tengo que meterme por aquí porque el esposo es así, así asado y la mamá? O sea, eso es en Clubhouse tú puedes recoger esas experiencias humanas e intercambiarlas y ahí, ahí bueno, es, un, es una oportunidad riquísima, de verdad, me parece a mí. Y bueno, por supuesto, el tema términos de networking, también para conectar con otros colegas.
0: Bueno. No, me parece muy útil, en lo particular es inmediatez, inmediate, funciona 24-7, Intercambias de manera global, hay personas de, de todas las plataformas, van solos, por decirlo así, aunque existe una publicidad de llamado para las salas, pues todo el mundo anda de visita como en una reunión de familia. Eh, Inteligencia artificial en medicina, ¿cómo la aprecias? ¿Le ves futuro? ¿Crees que es un boom que pueda desaparecer o realmente llegó para quedarse? <risa>
1: ...que llegó para quedarse y yo creo 100% en la tecnología y la inteligencia artificial... ...me parece interesantísima y con inmenso potencial. Creo a la vez en el médico real que hablábamos, apoyado en esta tecnología... ...para hacer su trabajo más eficiente y tomar esas decisiones más rápidas... ...pero de nuevo con este aspecto humano que es dificilísimo que se replique a través de la tecnología... Y, y bueno, ¿para qué puede servir la inteligencia artificial? A ver, el médico pierde mucho tiempo tomando notas, haciendo la historia clínica del paciente, los informes médicos Y hay ahora aplicaciones que escuchan durante la consulta y llenan automáticamente esos documentos Entonces desde ahí el médico se enfoca en esa relación humana, en explicar la parte didáctica, resolver dudas, estudiar, analizar, conectar los puntos ¿no? De la data de estos quizás dispositivos wearables que recogen la presión en casa, no sé qué Interpretar la data y le deja a la máquina el resto del trabajo. Y ya se liberó, ganó tiempo, atiende más pacientes, ayuda a más personas. ¿no? Entonces, el médico apoyado en la inteligencia. Excelente. Artificial.
0: Fíjate, algo que me parece interesante, tú como venezolana, que estás ahorita emprendedora 2020 en España, liderizando procesos de transformación digital, en cuanto al personal sanitario, ¿cómo percibes la atención en este tipo de uso de herramientas digitales? ¿Los va deshumanizando? ¿O realmente requiere que se vaya humanizando de manera híbrida estos procesos digitales?
1: A ver, yo creo que sí sí tiene que haber al, eh, un modelo híbrido, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de la presencialidad. O sea, la medicina no, no puede desecharse de eso. Eh, yo no creo que, que la tecnología deshumaniza. Depende también de cómo la uses, ¿no? Y yo creo que sí hay que prestar atención a eso porque muchas veces en el texto, por ejemplo, si estamos chateando con alguien, se interpretan distintos tonos, ¿no? Entonces hay que, digamos, educarse un poquito en cómo comunicar a través de la pantalla, eh, cómo, cómo apoyarse en otros, en otros elementos, cómo comunicar a través de mensajes de texto. Para, para que el paciente no sienta que, bueno, estoy hablando con un robot, un médico que no siente, que no, no está mostrando empatía conmigo. O sea, ¿cómo podemos meterle, inyectarle humanidad a esa relación digital? ¿no? Pero yo no creo que claro. sea
0: humanista. Uh -huh.
1: Aquí en España se usa mucho el teléfono.
0: O sea, de... Ok, porque fíjate que existen muchos robots o chatbots aplicados en medicina para ir llenando cuestionarios. Yo particularmente lo utilicé en un tiempo, pero obviamente que te llegaba la información era para recaudar data. No para asistirte necesariamente, pero entonces mucha gente siente que no está interactuando con, con, de manera directa con el médico. Y quizás eso fue lo que me gustó de Clubhouse. Te, te presentas como eres, buscan pistas tuyas si es verdad quién eres y obviamente el contacto es directo. La gente te escribe por el directo y tú de ahí lo guías a Contop, lo guías a tu consulta, lo guías a tu plataforma y lo orientas en la plataforma que quieras. O sea que es una presencia global, es un avatar global. No, eh, en, eh, en ese. Ajá, dime. dime. Dime, 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 dime.
1: Bueno, que. A ver, justamente hablando de ese recorrido que hace el paciente antes de llegar a la consulta de un médico. A ver, antes teníamos que. Las páginas amarillas. O sea, o la recomendación. Eres mayor que yo. Eres
0: mayor. Que, yo no conocí la página amarilla.
1: <risa>
0: <risa> eh,
1: eh, Tiene bueno, que explicar qué es la página
0: amarilla. Hay gente que no. <risa>
1: Bueno, tiene, a ver, en unas páginas amarillas hay un libro así gordote donde están listados pues, de distintas personas y pueden estar listados los médicos con el teléfono y la especialidad si caso, ¿no? O en dónde están, qué clínica. Eh, pero no me comunicaba nada. Si yo te descubro, por ejemplo, en Clubhouse, y te escucho la voz, y te escucho tu, tu tono de voz, que también el tono de voz comunica muchísimo, eh, y, y escucho cómo te comunicas, cómo te expresas, a ver, estás hablando con profundidad de un tema que a mí me interesa, que a mí me afecta. Oye, te voy a llamar. Lo mismo si te veo en YouTube o te veo en alguna otra red, porque ya te estoy viendo más allá que un nombre o una foto, algo estático en 2D, te está, estás ganando tridimensional.
0: Exacto. Y fíjate, en este proceso, eh, que también es cultural, Andreina, eh, hay un cambio de cultura, hay un cambio de incluso de, de, de muchas situaciones que, que pasa cuando el venezolano emigra. Eh, le pregunto a Andreina, ¿con qué se come la arepa? ¿Cómo te gusta?
1: <risa> Esa respuesta es muy fácil Porque no hay arepa como la de mi mamá O mi mamá, Ajá. mi abuela Que es arepa al budare Después al horno hasta que quede súper crujiente Ajá. Y después con mantequilla o sin mantequilla Y con una montaña así De queso duro,
0: blanco, <risa> wow. bañado listo. Bueno, sí Nuestro plato típico es el pabellón Definitivamente la arepa se convirtió en la embajadora de, de, del plato típico venezolano a nivel mundial prácticamente ahorita con esta diáspora tenemos arepa en todos lados y realmente cumpliendo con nuestro tiempo nos ha parecido excelente quisiera que estos últimos minutos Andreina nos orientaras en tu experiencia un mensaje eh, una guía a dónde dirigirnos contigo en el caso que estemos interesados en establecer el uso de tu plataforma vinculada a compañías de seguros vinculadas a plataformas individuales de, de escritorios médicos, eh, vinculadas a clínicas que ya están empoderadas en el sector eh, eh, en plataformas digitales, pero quizás no tienen dispositivos móviles. Y una, una recomendación a todo ese personal sanitario que notas que están migrando forzados y quizás pueden migrar forzados con fallas. ¿Cuál sería ese mensaje final? Tómate tu tiempo.
1: Bueno para gracias doctor Osvaldo. Bueno para, para el, todo el personal que está migrando forzado tienen que considerar muy bien a dónde migran, ¿okay? eh, Y cuidar siempre, así que así sea que estemos en un país mmm, latinoamericano que no le paran mucho el tema de protección desde el punto de vista regulatorio legal, eso viene. Y eso, o sea, por, por ética Tenemos que proteger esa data del paciente Entonces, donde sea que yo me voy a montar, asegurarme que Hay protección de datos, hay privacidad de datos ¿Ok? Y la más estricta que... que, que, que o sea, la más estricta posible eh, Y bueno, ¿dónde nos pueden conseguir? A ver, Comtoc es una plataforma De teleconsultas, estamos en Comtoc.com C-O-M-T-O-K eh, Para todo, bueno Para todo el profesional que quiere iniciarse en este mundo Tenemos un servicio también de asistencia virtual que justamente parece aquel que siente miedo, que no sabe cómo usar estas herramientas, este servicio virtual los acompaña, porque muchas veces, nada más con esta compañía, esa mano guía, ya uno se atreve a dar el camino, ¿ok? Entonces, bueno, los enseñamos, los enseñamos a usar desde lo básico, del, es que es una pestaña en un navegador, ¿no? Que hay muchos médicos que están perdidos, pero ¿por qué? Porque hay, al menos, eh, hay muchísimos médicos que les quedan por lo menos 30 años de ejercicio, y que tienen tanto miedo que están no, yo no me voy a ir para allá, yo me quedo aquí con WhatsApp y de broma. Y si no te montas, vas a desaparecer, lo mismo que si no estás en digital, pues es como si no existiese. Entonces, bueno, con este con este servicio de asistencia, pues pueden confiar en nosotros para, para recorrer ese camino en conjunto. Eh, y bueno, por supuesto, como es, imaginamos ese sueño en cinco años de un, un sector sanitario interconectado, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, eh, y gente que tenga ideas locas, disruptivas, que quiera inventar algo chévere y trabajar en conjunto, yo creo que lo hemos hablado también en Clubhouse, que, que no podemos hacer esto solos, que tenemos que trabajar con otros y, y lograr que, que haya ese lenguaje universal en, en esta red, no, que podamos todos eh, estar conectados sin que haya ningún problema desde dónde nos estamos conectando, qué aplicación estamos usando, qué dispositivo, qué preferencias tengo.
0: Excelente, Andreina. Muchas gracias, Andreina, por la entrevista en nuestro podcast Medicina Telemática. Quiero aprovechar a las personas que nos están viendo que nos visiten el próximo miércoles 24 horas 6 p.m. de Venezuela. Vamos a tratar en la sala Clubhouse sobre marketing en salud. Obviamente existe mucho temor de cómo yo me puedo ofertar mis servicios en redes, muchas veces los consideran no ético. no sé cómo realizarlo, no sé cómo tener esa huella en redes. Vamos a contar en esa reunión no solamente con Andreina, sino con expertos en el marketing digital eh, en salud. Así que bueno, los esperamos miércoles 24, 6 p.m. hora de Venezuela. Andreina, un gran abrazo, salud, un buen café venezolano, eh, una arepita como en el Budare, tiene que decir que es el Budare, explíquele a las personas que es el Budare.
1: <ríe> y, y Bueno, a ver, es como, como ¿cómo lo explicamos, como un, un sartén ah, especial para las arepas, bien planito.
0: Ah, 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 bueno, eso es parte de nuestra <ríe> cultura. Así que bueno, muchas gracias, cumplimos con el tiempo y los objetivos que nos trazamos para esta entrevista. Andreina, lo vamos a publicar, estamos en contacto, así que bueno, que tengan un feliz fin de semana. Saludos, Andreina. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctor.
0: <ríe> gracias.